0: Klinkenputzer. Passion sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler. Mahlzeit, moin, Tim. Guten Morgen, Markus. Na? grüß dich, hi. Wie ist es so? Wie geht's? Ja, guck mal, immer gleich. Wir wollen uns mal gleichzeitig fragen, wie es uns geht. Ja, mir geht's super. Ich komme aus dem Urlaub zurück, bin wieder frisch am Werk. Frisch erholt, die weißen Hemden frisch rausgeholt. die weißen Hemden rausgeholt, genau. Ich habe heute einen Online-Kundentermin und wir hatten das ja schon das Thema, ne? gut vorbereitet in den Online-Meeting. Deswegen habe ich mir heute mal meinen weißen Zwirn rausgeholt. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Wann ja. hast du, hast du denn den denn? Nachmittag. Den ich hoffe, auch, dass meine Tag, okay. Kinder mir beim Mittagessen nichts zerstören. Ich habe gedacht, wenn ich <lacht> heute, <Kartoffelnreihe lacht> Löffel auf, ja, Hemd genau. drauf. ich habe nur gedacht, wenn ich heute schon mal ein weißes Hemd raushol, dann äh, kann ich es auch zum Podcast anziehen, dann bin ich auch entsprechend gedresst für dieses Event. Ja, siehste,
1: ich habe zwar auch was Weißes an, aber einfach nur ein langweiliges T-Shirt, aber ich habe ja noch in Elternzeit. Ich genau, darf das ist ja, aber auch keine, obwohl, weißes T-Shirt in Elternzeit ist auch nicht so sonderlich. <lacht> äh, ist ganz schön <lacht> mutig. Start so.
0: startest mutig ja. in den Tag. So Und gefühlt eine Stunde ja, nach klar. dem Aufstehen kannst du halt eigentlich schon in der Wäsche schmeißen. <lacht> ja. Normalerweise ja. ja,
1: aber Spaziergang habe ich hinbekommen, aber nur weil am ja, Kinderwagen saß. Gut. und Nicht in der Trage wie wie, wie sonst, weil dann wäre es wahrscheinlich schon dann voll, voll sabbat ja. gewesen.
0: Ja. Genau.
1: Und Du hast einen erfolgreichen Urlaub hinter dir. Der war gebracht. super. Ein
0: bisschen gewandert, ein bisschen ausgeruht. Bayerischer Wald. Kann man ja empfehlen. Ist nicht so bergig, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das mache ich dann im August in Österreich. Also davon ab. Alles. Okay, tut also werden die Berge die nachgeholt. Berge werden nachgeholt, genau. Hab mir dann gestern noch was Schönes gesichert. Und zwar ähm, gibt es wieder eine Live-Show von Betreutes Fühlen mit Atze Schröder und Dr. Leon Winscheid in Münster. Ist im Oktober, habe ich erstmal zwei Tickets gekauft. Werde ich als Hyperfan oh. mal teilnehmen an dieser Sitzung. Gibt es da eine Frau? Die mit? nehme ich mit, ganz genau. Das ist die gut. ist die das Außerwählte ist Glückliche. <lacht> ja. mal, mal, mal schauen, Tim, ob, wie das Feeling da so ist, sonst äh, bieten wir das unseren Zuhörern auch mal an, so ein Live-Event. <lacht> Vielleicht nicht die Halle Münsterland. In Können wir den kleinen Raum nehmen. <lacht> <lacht> also. ja. Nur unsere Familie kommt. <lacht> ja, richtig, ja. genau. Schmeißen Tomaten. Ja genau. Ja, richtig. ja, genau.
1: Nee, cool, sehr cool. Also habe ich gar nicht mitbekommen, dass du jetzt wieder, in, uh, wieder auf Live-Tour hast du den
0: Podcast nicht gehört, den von Dienstag. Nee, kann
1: durchaus sein. Ich habe auch meine Podcast-App umgestellt. Kann sein, dass der mir irgendwie durch die Lappen geraten ja. ist.
0: Eventuell. Die haben es nämlich Dienstag angekündigt. Und ähm, ich habe mir dann direkt mal... Ich glaube, ja, dann am Mittwoch die Sachen ge, gesichert, die zwei Tickets. So also als betreutes Fühlen Ultra muss man ja ganz früh am Start sein. Korrekt, sagen. korrekt. Ich habe noch was Zweites ähm, in einem anderen Podcast gehört und zwar, das, das wusste ich bis dahin gar nicht. Weißt du, wie viel das Chat GPT Programm täglich kostet? Ähm, wenn du das nee, Premium sorry, durch, ähm, sorry, dem Unternehmen oh, 2, kostet. Um 8 Boah, keine Ahnung. 700.000 US-Dollar pro Tag.
1: Oh, wir haben ja Microsoft dahinter, aber pro Tag, Tag ist natürlich heftig, heftig, ne? Und das ja? ist
0: jetzt noch vor der neuen Version. Und wenn die Version 4 rauskommt, werden die Kosten nochmal steigern. Das sind also hauptsächlich Energiekosten. Ne?
1: Wegen mhm. den ganzen Ser das server, server, server genau. so Weil das neue
0: Version 4 soll ja noch besser werden, aber da werden noch mehr Server benutzt und noch mehr Rechenkapazität benötigt und dann werden die 700.000 Euro pro Tag nochmal über, überstehen. Krass. Krass. Also, ich glaube, die
1: Vierer-Version, die steht ja, glaube ich, gerade nur den Premium-Leuten mhm. zur Verfügung. Die zahlen, glaube ich, im Monat 20 Dollar oder so, glaube ich, dafür. Um, und das soll ja, glaube ich, dann bald auch ausgerollt ja. werden. Aber ich, ich nutze das auch sehr, sehr ja. häufig. Dann also, toll, toll,
0: toll, 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 dass die Solarpanelen auf dem Dach haben. <lacht> <Ja>. <lacht> ein oder ein paar Windräder. Ja, aber 700.000 fand ich schon heftig. Also, muss ich sagen. Äh ja, das
1: stimmt, ja. Ja, aber ähm, ja, überleg dir mal was, 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 ja, erstmal wie viele Leute das sicherlich weltweit pro Tag ja. nutzen und äh, wie oft und ähm, dann auch äh, wie viel, ja, wie viele Synapsen Verbindungen da irgendwie hergestellt werden und Verknüpfungen hergestellt werden. Ja, das ist äh, sicherlich nicht rechenunaufwendig, aber ich glaube, das ist echt, also ich, ich, ich bin da ziemlich von überzeugt, ähm, dass sowas wie so eine künstliche Intelligenz uns äh, in vielen Bereichen weiterhelfen Glaube ich. Glaub ich jedenfalls so belanglose Dinge uns einfach abnimmt. Ne? Also wir haben uns jetzt zum Beispiel überlegt, ähm, wir bauen jetzt gerade einen Sandkasten bei uns für unseren Sohn und äh, da soll dann auch so eine Art Matschküche, so ein Strandcafé mit dran kommen und äh, das Strandcafé soll einen Namen bekommen und dann haben wir das gestern Abend auch bei ChatGPT einfach mal Namensvorschläge generieren lassen, also das ist krass. krass. Das ist super. Also dann hast du innerhalb von fünf Minuten irgendwie 20 Namensvorschläge, äh, wo du vorher, weiß ich nicht, Ewigkeiten hirnen würdest und äh, also ich ich setzt es jeden Tag sehr, sehr oft ein.
0: Ist auch gut. Ich, ich bin auch voll bei, dass wir es das brauchen. Nur solche Zahlen will keiner hören, ne? Dass das hauptsächlich äh, auch Energieaufwand ist, ähm, so schön wie diese Programme ist, ist es natürlich auch immer Ressourcenverschwendung, wenn wir das für Strandcafé Fänglersgarten einsetzen. <lacht>
1: Ja, überleg dir alleine, was Netflix an Ressourcen auffrisst oder Amazon Prime oder ja, also alles. Dein, dein Cloud-Speicher, ähm, unser Riverside, was wir gerade nutzen, um unsere Aufnahme zu starten, das nutzt ja auch enorm Rechenpower.
0: Deswegen sind wir auch so froh, dass du Solarpanelen auf dem Dach hast. Ja, ja, die werden noch nicht direkt angezapft. Die wenden wir dafür auf. Ja,
1: also wir sind pro Jahr 70 Prozent energieautark. Also, ja. Ja. Ich bin auch Kohleautark,
0: glaube ich zumindest. Du hast ja noch Benzinrasen ja. mehr, wo die ganze Nachbarschaft Das ist auch gleichzeitig viel. mein Notstromaggregat. <lacht> Ja, Gute Idee, nicht schlecht. Doppelt, doppelt, doppelte Ressource ganz genutzt. Genau. Auch okay. Sparfuchs, da kommt er raus. Nein. Ich könnte auch aus dem Schwabenland kommen. Ja, ganz so schlimm nicht. Ja, sehr so schlimm cool. nicht. Ja, ich wollte, wollte eigentlich auch noch mal was aus
1: meinen letzten Tagen in der Elternzeit erzählen. Ich bin nämlich quasi in der Elternzeit dann doch arbeiten <lacht> gewesen. Bin morgens in die Firmenzentrale bzw. in unsere Akademie gefahren, wo wir normalerweise Kunden- und Mitarbeiter schulen. Und äh, ich wurde dort eingeladen zu einem Shooting für eine Recruiting-Kampagne mm. und äh, wollte einfach mal vom berichten. War total cool, äh, wurde das erste Mal in meinem Leben geschminkt ja. Sag sie jetzt hier so. Das war quasi das, war das beste, beste Erlebnis war das war für mich, äh, endlich mal so ein bisschen Zeug ins Gesicht gepinselt zu bekommen. Nee, aber war äh, total professionell mit einem professionellen Fotografen, hat richtig Spaß gemacht, war cool. Ich bin echt gespannt auf die Ergebnisse, ich habe leider noch nichts gesehen. Um, weil ich dann auch nicht der Typ bin, der die ganze Zeit den Fotografen aufs Display glotzt und sagt, hier, ähm, fotografiere mich mal lieber von der anderen Seite. Das ist Seite. nicht meine Schokoseite. Ja. Ja, ja, richtig, genau. Ich äh, lass mich davon überraschen, was die auswählen und hatte ja, glaube ich, auch bei LinkedIn einen, einen Beitrag dazu gepostet und werde dann auch, wenn es Ergebnisse gibt... Ähm, Dazu nochmal, auch im Podcast sicherlich nochmal was zu erzählen, weil es, glaube ich, sehr, sehr cool ist, die Mitarbeiter da mitzunehmen und ich glaube, es gibt einfach nichts Authentischeres, als eigene Mitarbeiter dazu zu befragen und eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu zeigen, wie die deren Job ausfüllen und ja die quasi als Aushängeschild für die Suche neuer MitarbeiterInnen zu verwenden, meiner Meinung nach. Also die Aktion fand ich cool, hatte mich auch sofort beworben. Hätte nicht gedacht, dass es bei uns im Unternehmen dann auch dazu geführt hat, dass sich so viele beworben haben, dass es dann hinterher ein Losverfahren ist. Ja, also es sind, glaube ich, 18, ähm, 18, 18 Leute ausgewählt worden. Und äh, ich durfte glücklicherweise auch darunter sein, aber es ist dann hinterher zum Losverfahren gekommen, weil sich dann so viele beworben haben, was ich eigentlich nicht gedacht hätte.
0: Voll gut. Ich meine, du als Social Media Star ist ja klar, dass du genommen bist. Mit dem un ja, unabhängigen genau. Losverfahren. <lacht> nee, naja, aber das ist sehr stark. Also sehr stark sowas. Das geht ja dann auch in die Richtung Corporate Influencer. Äh, was was genau. wir, glaube ich, letzte... Vorgang angesprochen haben. Ich hatte das bei bei LinkedIn gesehen. Ich finde das unglaublich stark. Und das sind für mich die Unternehmen, die nach wie vor, natürlich haben wir Fachkräftemangel, aber wenn es freie Bewerber gibt oder jemanden, ich meine, wenn wir vom Fachkräftemangel sprechen, sprechen wir eigentlich nur noch vom Abwerben. Das heißt, wenn du einen neuen Mitarbeiter möchtest, nimmst du einem anderen einen weg. Ähm, durch solche Aktionen machst du natürlich auf dich aufmerksam und äh, sag mal, wechselwillige Leute da draußen mich, mich spricht sowas an. Also ich finde das total gut, wenn man sowas macht. Ähm, stark. Ja, ich hoffe, dass das
1: auch einen Impact hat. Also ich bin echt gespannt. Mal gucken, wie es dann getrackt wird, ob wir dann wirklich auch Erfolge sehen. Also ich freue mich drauf und es macht einer auch so ein bisschen stolz, dann so das Aushängeschild mit. Das Aushängeschild fürs Unternehmen dann hinterher in so einer Recruiting-Kampagne zu sein. Und lustigerweise habe ich parallel nämlich dann auch in der gleichen Woche, gab es vom OMR Education Podcast, ähm, auch nehme ich eben eine, eine, eine Folge zum LinkedIn-Personal-Branding, ja, ein, einzelne Folge dazu mit ähm, Celine Flores-Villas war die Gästin bei dem Podcast und die hat eben auch davon erzählt, wie man eben aufs Personal Branding einzahlen kann bei LinkedIn, womit man anfangen kann. Also die Folge habe ich dann parallel in der gleichen Woche gehört. Das passt ja ganz gut. Das wollte ich dann auch nochmal hier erwähnt lassen. Und ähm, ich hoffe, wenn ich dran denke, werde ich die Folge dann auch nochmal in den Show -Notes dann Shownotes verlinken. Separat.
0: Sehr gut. Das wäre übrigens auch mal ein Thema, was wir ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, erklären könnten, was Personal Branding genau bedeutet. Das weiß ja vielleicht auch nicht jeder. Ähm, und was man da als einfachen Einstieg machen kann. Ähm,
1: ich glaube, wir hatten es in einer der letzten Folgen mal erwähnt. Ja, zum ne? Thema, also mehr, zum
0: Thema ähm, ähm, Corporate Influencer. Hatten wir das auch erwähnt. Das, das spielt ja, ja mit genau. dem Personal Burning Eye mit Elevator Pitch und so, dass man sich ja. richtig platziert. Und wir könnten da gerne nochmal eine Folge zu machen ähm, mit so ein paar Hacks an der Stelle.
1: Ja, vielleicht auch einfach so eine schöne Special-Folge, die wir mal mit den Stellenanzeigen gemacht haben. Das wäre einfach nur, eine, ähm, nur über Personal Branding, ein paar Hacks, ein paar Tipps einfach geben, wie wir das machen, äh, worauf wir achten und dann einfach eine halbe Stunde mal ein paar Tipps einfach geben, dass man sofort direkt Hacks hat und ja. die dann direkt übernehmen
0: kann. Das ist eigentlich Finde ich, find ich auch ein wichtiges Thema. Also wir sprechen von, von Arbeitnehmermarkt, will natürlich keiner hören, aber wir sprechen in der an der Stelle natürlich sofort auch von Personal Branding, weil Nichtsdestotrotz auf die besten Stellen bist du nie alleine, der sich darauf bewirbt, bei den besten Unternehmen und wenn du dann einen eigenen Personal Brand hast mit, einer klaren, mit einem klaren Fokus, dass die Leute sofort erkennen, wer du bist und ich meine, auch direkt mal bei dir auf die LinkedIn-Seite gucken und da sehen, ah, der macht ja wirklich was, das hilft, das hilft auf jeden Fall. Er erzählt ja, der nicht, erzählt nur ja nicht nur Quatsch, hat einen schönen Lebenslauf geschrieben, aber wenn man so ein bisschen im Social Media unterwegs ist, hat man auch schon hier und da gegebenenfalls einen authentisches, ähm, ja, einen authentischen Beweis, ne? so ein bisschen.
1: Ja, ne, aber lass das mitnehmen, also klingt cool. Mal direkt auf unsere Ideenliste draufpacken als einer der nächsten Folgen. Ja. Geile Idee, finde ich gut.
0: Okay, so okay. okay, ja, aber dann lass doch mal direkt einstarten oder starten mit unserer heutigen Episode. Das Thema ist Story, Story, das Sch Story Storytelling. Story ähm ich habe das auf verschiedene Arten vorbereitet und ich habe einfach mal als Einstieg mitgebracht. Ich gehe davon aus, ich unterstelle das jetzt mal allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass die meisten schon wissen, was es ist. Ähm, also hinter Storytelling, Geschichten genau, erzählen. Geschichten erzählen. Ähm, warum wollen wir Geschichten erzählen? Geschichten lösen die Gefühle aus, sorgt für Kopfkino im Kopf. Ähm, ich habe noch was ganz Schönes gefunden. Worte belehren, Geschichten reißen mit. Das kennt ja jeder. Ich meine, jeder Film ist eine Geschichte. Je besser der Film, desto besser ist die Geschichte dahinter. Das ist Storytelling. Also das heißt, du, egal, natürlich, wir reden immer hauptsächlich über Business, aber auch im Privaten. Wenn du eine gute Story erzählst, eine gute Storytelling, dann hängen die Leute an deinem Gehör, also hören dir gut zu und können meistens, das ist ja der Pluspunkt, auch noch was davon behalten oder irgendwas damit identifizieren. Ähm, ich habe ein paar Grundregeln mitgebracht. Die Frage ist: so, Möchtest du erst noch mal einsteigen, ähm,
1: bevor wir? Ja gerne. Also ich, ich habe nämlich, ja, ich glaube, das passt eigentlich ganz gut. Ist noch dazwischen, zwischen, zwischen Grundregeln und erstmal, was, was ist Storytelling überhaupt? Ähm, ich habe nämlich mal ein bisschen was rausgesucht, was ähm, unser Gehirn macht. Ja, ich habe mich mal so ein bisschen an unserem betreutes oh, Fühlen Podcast Dann orientiert. hau mal raus, Leon. Um, <lacht> ja, <lacht> richtig, genau. Also ähm, warum überhaupt das Thema Storytelling? generell jetzt nicht nur auf den Vertrieb bezogen, sondern generell einfach total erfolgreich ist und was es einfach mit unserem Gehirn macht, und ähm, da habe ich mir mal rausgesucht, was äh, die kognitive Wirkung von Geschichten auf das menschliche Hirn ausmacht. Also was im Kopf passiert, ähm, wenn Geschichten erzählt werden, eben in Filmen, in Serien oder wenn man es eben dann auch als Geschichte verpackt im, im Verkaufs- oder Vertriebsgespräch. Ähm, ähm, Und ähm, da habe ich mir mal aus einigen... Studien mal rausgesucht, uh, unter anderem eben das Storytelling aktiviert das Belohnungssystem des Gehirns. Also das Belohnungssystem des Gehirns wird aktiviert und das führt zu einer erhöhten Aufmerksamkeit und ähm, zu einer positiven emotion emotionalen Reaktion. Und Das fand ich total spannend. Also dass es dadurch durch das Storytelling beim Kunden auslöst, wenn ich das Storytelling im Vertrieb einfach anwende, dass das auslöst, dass die Aufmerksamkeit einfach erhöht wird. Anstatt ähm, einfach plump irgendwelche Produktfakten runterzurattern, auf gut Deutsch gesagt, ähm, stricke ich eine Geschichte drumherum und das führt dazu, dass mein Kunde einfach aufmerksamer ist und genau die Themen vielleicht besser verfolgen kann. Und eben ähm, unter anderem sorgt Storytelling auch dazu, dass komplexe Informationen und Konzepte ähm, auf eine leicht verständliche Art und Weise präsentiert werden können ja Also das führt dann eben dazu, dass das Verständnis und auch, dass die Erinnerungen beim Kunden ähm, ver ver äh, verbessert werden können. ja das Auch komplexe Themen, da bist du ja auch ganz stark unterwegs, du hast ja auch äh, Themen bei dir im Produktportfolio, wo du vielleicht komplexere Produkte auch erklären musst, die auch äh, nicht vielleicht so einfach anfassbar sind, die man sich nicht so schnell vorstellen kann oder irgendwelche Leute, die Dienstleistungen verkaufen, das ist für mich auch mal prädestiniert dafür das über ein Storytelling zu machen, weil Dienstleistung kann ich halt schlecht anfassen ne? und ähm, das ist eben auch ganz spannend, was das im Gehirn auslöst. Ähm, dann habe ich noch zusätzlich mal äh, nachgeschaut, was, was denn die unterschiedlichen Reaktionen des Gehirns auf reine Fakten im Vergleich zu Geschichten sind. Das hatte ich jetzt gerade mal eingangs so ein bisschen erwähnt ähm, beim, beim Storytelling, dass, ähm, dass ähm, die, die Aufmerksamkeit eben über eine Geschichte erhöht wird und im Gegensatz zu reinen Fakten dann eben eine höhere Aufmerksamkeitsspanne hast, wenn du dem Kunden was erzählst. Und dann ähm, ist es nämlich eben so, wenn wir Fakten hören, aktiviert das Gehirn hauptsächlich die Regionen, die mit dem Arbeitsgedächtnis der Aufmerksamkeit und der Verarbeitung von Informationen in Verbindung stehen. Ähm, das ist quasi die sprachliche linke Gehirnhälfte. Und sobald wir auf das Thema der ähm, des Storytellings, also der Geschichten, gehen, wird die rechte Gehirnhälfte aktiviert, beziehungsweise werden mehrere Regionen des Gehirns aktiviert, also nicht nur eine, Re eine äh, Gehirnregion. Und äh, die ist eben die äh, Gierenregion mit Kreativität, Vorstellungskraft und emotionaler Verarbeitung, die rechte Gieren hilft. Und das führt eben auch dazu, dass sich die Dinge besser einprägen oh. können. Das ist auch so ein Thema, ähm, was ich, ich bin ja auch sehr stark im Bereich des Coachings und im Bereich der Schulung unterwegs. Und äh, was mir dann auch mal ganz wichtig ist, wenn wir äh, Schulung oder Präsentation halten, nicht nur irgendwelche PowerPoint-Folien runterzurattern, wo irgendwelche Fakten draufstehen, sondern eben, verschiedene Gehirnhälften anzusprechen. Ja, also einmal nicht nur das, das Visuelle, das Sehen, irgendwelche Fakten an der Tafel, sondern auch sehr viel über die Stimme auditiv zu lösen oder eben auch ähm, ja, haptisch was zu lösen, um den Leuten irgendwas in die Hand zu geben, was zu zeigen, ähm, vielleicht auch mal Bilder zu präsentieren, um verschiedene Gehirnregionen einfach anzusprechen. Das führt einfach dazu, dass sich das besser im Gehirn hinterfestigt. Und das ist eben beim Kunden eben auch so, wenn ich dem Kunden was verkaufen möchte, kann ich das eben über eine Story viel, viel besser lösen. Ja, je
0: mehr Sinne ich da eben, anspreche, desto besser ist es. Ne?
1: Ja, absolut. Und ne, das weißt du selber, vielleicht auch aus der Schule oder von irgendwelchen anderen Schulungen oder Vertriebsveranstaltungen, wenn dir nur irgendwelche lustigen PowerPoint-Folien gezeigt werden, die auch nur abgelesen oder vorgelesen werden. Ja, wozu führt das? Du schaltest irgendwann ab. Und du musst die Leute eben über verschiedene Sinne, musst du die Leute mitnehmen. Ne? Also das ist ja dann ähm, auditiv, visuell, haptisch ähm, und gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Sinne. Ja, Genau. Um, und insgesamt ist die Verarbeitung von Geschichten im Gehirn einfach komplexer und ganzheitlicher als die Verarbeitung von Fakten. Und das führt eben dazu, dass es das effektiver im Gedächtnis bleibt und emotionale Reaktionen hervorrufen. Also das Emotionale eben damit einzubinden, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also da, über Geschichten löse ich halt emotionale Themen im, im Gehirn aus und beim Kunden daneben aus. Und ähm, meiner Meinung nach, also aus eigener Erfahrung, führt es auch dazu... Wenn man Storytelling verwendet im Vertrieb, dass man auch als der, der die Story erzählt, sich die Themen viel besser merken kann. Ja. Ja? So Und immer wieder diese Geschichten aus dem Hut zu ziehen und ähm, immer wieder diese Anekdoten aus dem Vertriebsalltag dem Kunden auch mitzugeben und äh, zu präsentieren, macht mir das Verkaufen oder hat mir das Verkaufen immer viel, viel leichter gestaltet. Dann habe ich immer gesagt, ja, bei dem und dem Kunden hatte ich das und das Projekt, ähm, das ist so und so abgewickelt worden und es ist da und da die lustige Anekdote passiert. Das wirkt viel, viel realer, viel, viel sympathischer und führt einfach dazu, dass man sich das selber besser merken kann und dass man auch Kunden einfach besser begeistert ja. kann. Genau das einfach mal als Hintergrund, was denn überhaupt dieses Storytelling, also das Geschichtenerzählen im Gehirn bei uns auslöst. Also es sind eigentlich äh, hauptsächliche Themen, ist, dass das Belohnungssystem angesprochen wird, ähm, dass das Thema Empathie einfach äh, viel, viel mehr im Vordergrund steht und dass ähm, das Thema Emotionalität und auch ähm, ja, das Behalten von Fakten viel viel, ähm, ja, viel, viel einfacher fällt. Das sind so die, die Hauptpunkte, die bei uns im Kopf einfach passieren, wenn wir nicht nur Fakten runterrattern,
0: sondern eine Geschichte drumherum erzählen. Sehr gut. Das passt sehr gut zu den, zu den drei Hauptregeln, die ich mitgebracht habe. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und zwar die Regel Nummer eins. Und das hattest du eingangs ganz schön gesagt. Die Story spricht den Kunden an. Ähm, also je besser ich die Geschichte kenne, je besser der Kunde sich damit identifizieren kann, desto besser ist es. Ähm, als Beispiel, wenn der, der Kunde keinen Ski fährt, fangen nicht an, eine Anekdote über Skifahrt zu erzählen. Also so der Kunde muss sich auch so ein bisschen reindenken können in eine Geschichte. Das können wir alle beim Filme gucken. Wenn wir uns da nicht reinfühlen können, dann ist der Film nichts für uns. Um, und genauso ist es auch. Also wenn man vorher schon weiß, also je besser ich den Kunden kenne, desto besser kann ich die Geschichte auf den Kunden ein, ähm, einstellen. Also vermeide Themen, wo man weiß, da hat er keinen Spaß dran. Also zum Beispiel die beliebtesten Geschichten sind immer irgendwie dann in Deutschland auch mit Fußball irgendwie verknüpft. Skifahren kommt einem wirklich häufig über den Weg. So einer wie ich, also ich bin ja kein großer Fußballfan, wenn mir jemand eine Fußballanekdote erzählen will, dann schalte ich wirklich ab, dann ist die Geschichte für mich schon wieder in die Region Fakten rübergeschoben.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich wüsste nicht, wie oft wir beide uns über Fußball ja. unterhalten, obwohl ich ja schon relativ Fußball
0: begeistert bin, aber um dich zu schonen, komme ich dir damit auf jeden Fall nicht über den lieb. Weg. Ähm, da geht dann auch mit ein, dass man die ähm, Farbtypen beachtet. Also wie gesagt, nochmal, da gehen wir schon ins Detail, wenn wir wenn wir wirklich uns, das sollten wir immer tun, ähm, wir machen jetzt gerade keine Neukundenakquise, also wir sind erstmal beim Kunden schütteln die Hand oder sind, sind das erste mal bei einem neuen, da kann man natürlich so ein Standardding nehmen. Aber wenn wir den Kunden schon gut kennen, dann müssen wir die Geschichte noch auf Rot, Grün, Blau, Gelb einstellen. Also, dass wir ungefähr wissen, in welche Region ist der Kunde stärker, der zuhört, können wir das so ein bisschen adaptieren. Ähm, und wenn du natürlich einen gemeinsamen Nenner hast, Gott, brauchen wir nicht drüber sprechen, also die erste Regel, Story spricht den Kunden an. Zweite Regel ist, die Story ist plausibel. Also zieh dir nichts aus dem Hut, was nicht stimmt. Das fällt irgendwann auf. Deswegen das, was du gesagt hast mit ähm, mir ist beim Kunden mal das und das passiert. Ich kann dir also die Angst nehmen bei diesem und diesem, ähm, bei unserem Produkt. Du hast Angst da und da. Pass auf, das hatte der Kunde XY auch schon mal. Und dann kommt deine Anekdote. Also wenn die plausibel ist, fällt es dir auch viel leichter, das zu erzählen. Und das hattest du auch bei dir mit drin. Das wäre dann das dritte. Je mehr Sinne du mit deiner Story ansprichst, umso besser kann der Gegenüber das aufnehmen und auch behalten. Und darum geht geht's ja im Endeffekt. Genau.
1: Einfach ein blödes Beispiel, ne? Aus der Heizungsbranche, das Thema Wasserqualität. Ja, dann nimmst du einfach, wir haben von einem Lieferanten haben wir so einen lustigen Schüttelbecher bekommen, wo so ein bisschen gezeigt wurde, was eine ein ein, ein, Magnet, ähm, ein Magnetabscheider oder Magnetitabscheider an so einer Heizungsleitung zeigt. Das simuliert quasi die Partikel, die der Magnet dann quasi aufnimmt und darüber daneben abscheidet. Und das konnte man in so einem Schnittmodell ganz gut sehen. Und diesen Schüttelbecher habe ich immer zum Kunden mitgebracht und habe gesehen, ey, guck mal, das passiert, wenn du so ein Ding einbaust und das passiert, wenn du es nicht einbaust. Dann hast du die ganze entschuldigung, die ganzen Mist ähm, hinterher in deiner Rohrleitung liegen und das macht deine, deine Heizungsanlage hinterher kaputt. Oder du nimmst ein Stück Rohr, was äh, komplett zuhängt, genau aufgrund äh, dieses fehlenden Produktes, nimmst du mit zum so Kunden und zeigst das einfach nächstes auf dem Tisch. Ja, das
0: war immer ein Gameplay. Das sind diese, diese Magnetabschalter. Hm? Genau, hast ja, du bei dir auch. Habe ich nämlich gerade dran gedacht. <lacht> ja. Guck mal, schon gut erklärt, gute Geschichte. Genau <lacht> Sehr gut. Ja, das so also absolut. Je mehr Sinne
1: und wenn du vielleicht sogar das Produkt, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Stahlkeul ist, wenn du das Produkt dann auch noch beim Kunden auf den Tisch legen kannst, dann, dann macht es das Ganze nochmal, ja, das rundet die Geschichte nochmal.
0: Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel so DIN A4 große Ausschnitte von spezial speziellen Güten oder Stahl, damit man das mal anfassen kann. Es geht ja doch mal einfach nur, um das rumzureichen. Es ist ja, und da, da hast du ein schönes Thema, es ist ja auch in der Stahlindustrie schwierig, jemandem was zu vermitteln wenn es 25 Tonnen wiegt. Ähm, aber wenn man dann mal doch was aus seiner Tasche zaubern kann, dann sagt, guck mal, so sieht das dann aus. Das ist die Oberfläche. Das hat die speziellen Eigenschaften. Das hilft ungemein. Ähm. Ja, wir, wir hatten uns ja, halt, glaube ich letztens
1: auch über das Thema Kolz unterhalten und dann ploppte bei mir im Kopf direkt wieder auf. Wir haben mal in der Realschule damals mal, ich weiß gar nicht, es war glaube ich Opel, das Opelwerk besichtigt. Ja, und hast halt diese riesen Kolz eben auch gesehen. Und das hat dann bei mir eben wieder diese Story aufgemacht. Ah, ich kann mich daran erinnern. Ja, damals. Und dann, dann konnte ich sofort was damit anfangen. Dann habe ich sofort den Brückenschlag hinbekommen. Das passiert eben auch nur, wenn du die, die, Dinger, die Dinge im Kopf einfach wie, äh, vernünftig vorstellen kannst. Wenn du das dann noch in der Königsdisziplin den Kunden vernünftig rüberbringen kannst. Äh, die Story kannst du auch dem
0: Kunden Klar. erzählen, ne? je nachdem, wo es gerade passt. Klar, ich meine, das ist es ja. Ne? alle Bei uns in der Industrie ist es ähm, häufig so, dass keiner was damit anfangen kann. Aber ich würde behaupten, dass jeder von uns einmal am Tag Stahl von unserem Unternehmen in der Hand hat. Also, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du einmal am Tag Stahl aus unserer Hütte berührst. So, und dann fangen die Leute an zu denken und dann wird es greifbarer. Und da geht es ja auch bei Geschichten drum, dass es einfach greifbarer für den Endkunden, für dein Gegenüber ist oder was weiß ich, was du für Geschichten beim ersten Date erzählen willst. Ähm, genau, aber jetzt haben wir ja schon drüber geredet, was ist Storytelling? Du hast gesagt, welche Regionen im Gehirn werden angesprochen Jetzt sagt natürlich jeder fleißige Zuhörer und jede fleißige Zuhörerin, heute bin ich gut im Gendern, fällt hier auf. <lacht> ja auf. Ja, ne, nickt da. Ähm, wie machen wir das? Und ich habe mal ein schönes Buch gelesen, das ähm, heißt das Zielsatzprinzip. Und da arbeite ich mal so ein bisschen mit. Um, um das mal ein bisschen näher zu bringen, das kann man dann ganz schön aufs, ähm, auf die Erzählform runterbrechen. Es gibt verschiedene Erzählformen. Die Grunderzählformen kann man sich ähm, bildlich vorstellen. Nummer eins ist die Pyramide. Also wir starten mit einem Zielsatz, ne, Pyramide oben spitz, von oben nach unten, wir starten mit einem Zielsatz und gehen dann ins Detail. Ähm, ich habe mal ein schönes Beispiel mitgebracht und zwar aus der Luftfahrtindustrie, also aus der Luftfahrt, der Kapitän, die arbeiten meistens nach dem Pyramidenprinzip, also klare Ansage als erstes und dann geht es runter ins Detail. Beispiel, hier spricht der Kapitän für eine außerordentliche Mitteilung, wir haben ein Triebwerk verloren, wir mussten es abschalten, so, das war der Zielsatz, wir haben ein Triebwerk verloren. Dann geht er in die Erklärung. Ich musste aus ähm, gesetzlichen Gründen muss ich Sie jetzt darüber informieren. bla bla. Aber in dem Moment, wo er sagt, wir haben ein Triebwerk verloren, hört 80 Prozent der Passagiere nicht mehr zu, sondern weint, schreibt schon Not-SMS, keine Ahnung, ähm, so dass das die Kommunikation falschrum ist. Nicht 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 nach nach den Pilotenregeln, sag ich mal, aber für eine gescheite Kommunikation ist oben anfang nicht immer richtig. Es gibt Punkte, wenn du mit einem ähm, mit einem blauen sprichs macht es Sinn manchmal, die Pyramide zu benutzen, weil der das untere auch nicht hören will. Ähm, dann gibt es das zweite, das ist die Raute, also spitz oben, spitz unten und in der Mitte bauchig. Ähm, oben ist die These, dann entfalten wir uns, unten ist der Zielsatz. Das kennen wir alle aus ähm, Unternehmenspräsentationen oben fängt man an, es war ein, ähm, ein schwieriges Quartal, dafür gab es Gründe, A, B, C. Ne? Also ja. der Zielsatz, es war schwierig für uns alle, dann nennen wir ganz viele Gründe, dann gehen wir unten wieder spitz zusammen und sagen, insgesamt glauben wir, dass es ein Rekordjahr werden kann, war Zielsatz. Also wir fangen spitz an, nennen alle Details, gehen aber wieder dann spitz zusammen. Und mein Lieblingsmodell ist das Trichtermodell. Also wir starten, wir nehmen Flughöhe auf. Trichter heißt oben breit, unten gehen wir spitz zusammen. Ähm, wir erstellen wir eine Übersicht, wir erzählen den Status quo. Wir nehmen eine Flughöhe auf, also gehen ganz in die Breite und ähm, werden dann spitz zugehen. Ich habe das mal für, für dieses Piloten, für die Pilotenanrede, mal als Trichter formuliert. Und da würde man zum Beispiel sagen: nochmal Ihr Kapitän. Die rechts sitzen haben es vielleicht gemerkt, es ist ein wenig leise geworden. Wir haben das Flugzeug etwas gedrosselt und die Flugzeit verlängert sich um fünf Minuten. Das rechte Triebwerk bleibt jetzt aus. So, man hat also erstmal ne, eine gute Atmosphäre geschaffen, hat eine Flughöhe gemacht und ganz unten hat man den Zielsatz gebracht. Ähm, ja, du lieferst also erst, erst machst du eine Höhe, dann lieferst du Argumente und unten machst du den Zielsatz. Das ist das Trichtermodell. Um die, um die Aufmerksamkeit ähm, länger drin Ganz zu haben. Genau. Ne? Und aber auch um <lacht> diese Flughöhe, um möglichst viele Leute direkt anzusprechen. Ähm, ein global-galaktisches Öffnen von Themen sozusagen. Also nochmal, es gibt Erzählformen, es gibt die Pyramide, spitz oben, also wir fangen direkt mit dem Zielsatz an. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn ich eine Message platzieren will und habe gar nicht viele Argumente, sondern dass das, das Wichtigste für mich in dem Moment eine klare Ansage ist. Also wenn du eine klare Ansage jemandem geben willst, auch bei... bei ähm wo ist es denn nochmal, wo man sich klar? Der Pilot ist wirklich das beste Beispiel. Also dass auch die Stewardessen, wie bereit zum Abflug. Also diese klaren Ansagen immer, oder im Krankenhaus, in der Notfallambulanz. Ja, dann müssen genau. wir auch immer nach dem Pyramidenprinzip arbeiten. Also eine klare Ansage, wer hat das Sagen? Und dann geht es vielleicht ins Detail. Aber immer den klaren Zielsatz zuerst. Dann die Raute. Das macht Sinn, wenn ich mehrere Sachen vielleicht auch habe. Dann kann ich auch mehrere Rauten untereinander machen in der Präsentation. Also es geht ja nicht immer nur um eine Geschichte, sondern bei einer Präsentation haben wir manchmal auch fünf. Und dann können wir die Sachen auch schön miteinander verbinden. Also Raute, dann werden wir breit, dann gehen wir aber wieder spitz zusammen, um jedes Mal auch wieder die Konzentration unseres Gegenübers einzufangen. Und der Trichter war, wir nehmen eine Flughöhe ein, um die Leute so ein bisschen anzutriggern, nervös zu machen, alle abzuholen und gehen dann unten auf unsere zentrale Message. Okay. verstanden, ja. Ich habe das nochmal an einem Beispiel gemacht, der liebe Tim. Ähm, an unserem Lieblingsbeispiel, Joghurt. Habe ich jetzt mal was gemacht. Und ich habe jetzt mal eine, ähm, keine Geschichte, aber mal einfach als Beispiel wieder den Joghurt mitgenommen als Trichtermodell. Okay, ich fange ich fang mal an mit meinem mhm. Storytelling. Alle Sinne ansprechen, ne? Nie war ein Handeln wichtiger. Wir alle müssen einen Beitrag leisten, um die Klimaerwärmung zu verlangsamen. Auch wir als Joghurthersteller fühlen uns in der Verantwortung. Durch zahlreiche Analysen hat sich herausgestellt, dass Joghurt eine Menge Milch enthält. Kuhmilch verursacht eine Menge CO2. Kuhmilch erhöht die Entzündungswerte im menschlichen Körper. Uns liegt das Tierwohl am Herzen. Deshalb... Wollen wir auf Milch verzichten? Probiert unseren neuen Fub-Joghurt mit 100% Hafermilch. Bam. Boah, der Knaller, boah. oder? Schicke ich den gleich mal zu. <lacht> ja. Nein, aber habt hab ich denke mal, das ist angekommen, was ich damit, damit sagen wollte.
1: Oben sehr breit gestartet, unten quasi geendet mit, Ja, probiert
0: unseren neuen Joghurt mit 100% Hafermilch. Ganz Hafer genau, die Leute. Das ist Leute. quasi die Spitze. Richtig. Danke. Also erst die Begründung, dann das Ziel. Ich hoffe, die Musik war GEMA-frei. Nicht, dass wir hier noch angeschissen werden. Die habe ich selbst pioniert. Auf meinem Piano. Pioniert oder komponiert? komponiert. Pioniert, Ich weiß nicht, wie das heißt. Da merkst du meine Musikalen. Pianist, aber dann, ähm, hast komponiert. komponiert. Dann merkst du ja. meine äh, musikalischen Talente. Ja, bei mir würde es auch über Triangel äh, nicht hinausgehen. habe ich, <lacht> genau. zusammen mit meinen Jungs haben wir das heute morgen komponiert.
1: <lacht> okay, sehr gut, sehr gut. Nee, cool. Ja. Also, das hat es noch mal verdeutlicht. Ne? Dass du, und ich, ich glaube, das findest du sehr oft in der Werbung. Ne? Also, dass du erst äh, drumherum erzählst, äh, erst sehr breit äh, dich aufstellst, was die, was die Story dahinter ist und dann hinterher eben auf, auf die Catchphrase-Ges äh, probieren sie oder nutzen sie unsere neuen tollen Waschmittel, die nochmal extra dreimal in Plastik verpackt sind, äh, damit dieses, das Plastik sich gut in der Waschmaschine aufbaut. Ganz kann. genau. Ah, ganz ganz genau. genau.
0: Ich finde es halt ähm, als als Tipp an der Stelle cool, wenn man sich vorher überlegt, welche Erzählform möchte ich nehmen? Und das, das mache ich manchmal bei Präsentationen. Dann male ich mir wirklich diese Pyramide oder den Trichter auf und schreib mir einfach daneben, was ich mir da so vorstelle. Also ne, nimm den DIN A4-Blatt, mach einen großen Trichter, unten den Zielsatz, den weißt du ja, was du deinem Kunden sagen willst. Du willst ja was verkaufen, also weißt du dein Ziel, weißt du ja, und dann kletterst du nach oben. Welche Argumente hast du, wie machst du den Einstieg? Ah, ich kenne ja meinen Gegenüber, der ist begeisterter Dortmund-Fan. Ähm... Und dann fängst du um mit irgendeiner Dortmund. Wir alle im Dortmunder Stadion lieben. Schlag mich tot. Weißt du? Brat, Bratwürstchen. Wir lieben Bratwürstchen. Und Bier. Bitte probiert unseren neuen Joghurt. <lacht> Nein, aber so, Spaß ja. jetzt beiseite. Das meine ich ernst mit dem Aufzeichnen auf dem DIN A4-Blatt. Das, das mache ich wirklich. Und mir hilft es. Mir hilft es ungemein, dann zu sagen, okay, da starte ich. Und das kann man... Ähm, das kann man dann auch pro, bei einer Präsentation, dann macht man viele kleine Trichter, ne? also bei jeder, ich sag mal, wenn man eine neue Seite startet, fängt man wieder von vorne an und das muss ja gar nicht groß sein, es geht ja nur darum, sich nicht zu verhaspeln und immer die gleiche Methode oder sich der Methode bewusst zu sein und das erleichtert viele Sachen zum Beispiel auch, wenn man mal einen LinkedIn-Post schreibt, ähm, Ne, da kennen wir alle die, die, wie wichtig eine Headline ist. Und da machen wir es ja genau umgekehrt. Bei einer, häufig starten wir da mit der Pyramidenerzählform. Man hat eine starke Headline und dann geht man ins Detail.
1: Genau, um die Leute dazu zu animieren, wirklich zu lesen, ja. ne, und wirklich einen Einstieg
0: reinzukriegen. Das nennt man dann Absolut. auch häufig, also da es auch ein schönes Buch zu, das ist Copywriting. Das, das geht eng mit dem Storytelling einher. Und bei dem Copywriting, gibt es verschiedene Formen dann nochmal, wie man die Headlines macht, weil 80 Prozent ist die Headline, vor allem bei so kleinen Posts. Und ähm, da arbeiten wir nach dem Pyramidenprinzip. Mhm. Oder okay, manchmal auch nach der Raute, weil manchmal haben wir ja auch so ein Lesson Learn, weißt du, dann haben wir oben eine Headline, gehen ja. breit, gehen wieder tief. Ah, schönes Thema, schönes Thema. Stimmt, ja. sehr cool, ja, ja.
1: Ja, also so detailliert wie du habe ich mich da noch nie mit befasst. Mir war immer nur wichtig bei solchen äh, kleinen Posts oder so, dass man die Leute eben mit mit irgendeiner, irgendeiner äh, Catchphrase irgendwie abholt. Wenn du direkt ins Thema einstartest, könntest es sofort langweilig werden. Da lesen die Leute nicht ähm, nicht weiter, sondern äh, werden dann eben darüber dann so ein bisschen angezogen und dazu animiert dann auch den restlichen Text. Ja, ja aber das, das passt ganz gut. Ich habe nämlich nur mal so... Oder, oder du ich, noch? ich wollte nur eine, das eine Sache
0: so. sagen. Es war jetzt natürlich viel Theorie, ähm, wir benutzen das alle tagtäglich. Wichtig ist an der Stelle nur, dass man, wenn man die Pyramide oder den Trichter unten zugemacht hat, den nicht wieder öffnet, weil das sieht man auch häufiger, dass man eigentlich den Zielsatz gesetzt hat, aber man hat das Gefühl, man muss noch was sagen und damit macht man es eigentlich wieder kaputt. Ähm, Wie man so schön sagt, einfach, einfach mal fritter, das also. sagen, Ganz genau. Ähm,
1: das ist, glaube ich, also das fällt mir auch ganz oft echt schwer, nicht immer einfach mal auch was still auszuhalten, ja? Dann hinterher
0: zu machen, Klappe halten, einfach mal auf die Reaktion des Gegenübers und zu Und wenn wir beim, das ist ein wahnsinniges ja, Talent. Ja, wenn wir beim Trichter sind. Ich meine, wenn das dein Zielsatz ist, wenn das deine Message ist, musst du danach die Klappe halten, sonst wirkt der gar nicht, sonst machst du dir den eigenen Zielsatz wieder kaputt, indem du den wieder ablenkst deinen Kunden, sondern der soll ja, wenn du mit deiner Geschichte fertig bist und du dein letztes Statement setzt, dann soll der da ja drüber nachdenken. Und dann sollst du nicht noch weiter voll labern.
1: Ja, definitiv. Und dazu habe ich mir auch noch so, so, so ein paar ähm, Punkte aufgeschrieben, wie man im Storytelling einfach überzeugen kann. Also so bewährte Techniken. Die ich mir nochmal. Du, du hast jetzt gerade mit, 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 ähm, mit diesen Erzählweisen ähm, angefangen oder wie, wie hast du es jetzt gerade genannt? Das sind
0: Erzählformen. Habe ich so
1: genannt. Ge Geometrieformen. Erzählformen, es ist glaube ich genau.
0: keine? Äh, ja. Keine wissenschaftlich geprüfte Überschrift von mir, aber ich habe es mal sogar genannt. Ja, dann ist jetzt von dir ja.
1: geprüft. Ja, das ist jetzt von dir geprüft, das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, ich ich habe mir aber nochmal so, so ein paar Stichwörter rausgeschrieben und würde jetzt einfach mal allererst mal nennen. Und euch oh, ich sehe jetzt gerade, du hast auch äh, den Klinkenputzer Aufkleber auf deiner Wasserflasche drauf. Sehr gut. Ja, also sind wir schon beide im äh, Corporate Design oh, nee, unterwegs. Sehr ja. gut. Ich würde jetzt einfach mal alle nennen und dann auch, auch nochmal zwei, drei Sätze dazu erzählen. Also als ersten Punkt habe ich mir nochmal rausgeschrieben, äh, Herausforderungen aufzuzeigen ganz ganz wichtig um eine Geschichte im Vertrieb zu erzählen um im Vertrieb auch erfolgreich zu sein muss erstmal sagen was habe ich denn für eine Herausforderung die ich vielleicht mit meinem Produkt irgendwie lösen möchte ne? also die Herausforderung ist ganz ganz wichtig ähm, dann eine persönliche Geschichte ist auch sehr sehr man sehr sehr guter Punkt kann ich nicht unbedingt immer anbringen ja weil da sind wir wieder bei dem Punkt was du gesagt hast äh, fange nicht an irgendwelche, irgendwelche Fantasiegeschichten auszudenken weil das kann irgendwann unglaubwürdig ähm, wirken die eine oder andere Geschichte vielleicht ein bisschen zu unterfüttern. Das ist manchmal auch nicht verkehrt. Das habe ich auch schon öfter mal gemacht. So also ein bisschen dramatisch. 110 darstellen Prozent, zu lassen genau. Um. Genau. Genau. Das, das, ich glaube, das macht jeder im Vertrieb. Das machst du nicht nur im Vertrieb, sondern teilweise vielleicht im Privat. Ganz schlimm auch. ist es an der Theke. Ja. Ja. Also ja, ich, 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 ich kenne Leute, ähm, wenn du die jedes Mal, wenn du die Geschichte hörst, wirkt die nochmal ein Tick ja. dramatischer. Wenn du die fünfmal hörst, denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, da ist irgendwie ein Helikopter gekommen und hat die Leute irgendwie äh, abholen müssen, ähm, weil da irgendwie ein ganz dramatischer Unfall war, hinterher ging es dann darum, dass irgendwo Fingernagel eingerissen sind. Die, die kenne ne? ich auch, ja. Also, <lacht> Dann ähm, habe ich äh, das Thema Metaphern, also wirklich bildliche Sprache, ähm, den, den Leuten visuell was anzubieten über Metaphern, auch ganz, 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 ganz wichtig, immer sehr, sehr hilfreich. Ähm, Nutzen aufzeigen, ja, also dem Kunden zu zeigen, hey, einmal hast du die Herausforderungen. welchen Nutzen hast du denn davon? Die meisten Leute im Vertrieb gehen immer hin und sagen, hey, das ist das geilste Produkt, weil Produktvorteil äh, A, Produktvorteil B, Produktvorteil C, aber die sehen nie den Nutzen für den Kunden. Ja Und in Storytelling ist es ganz, ganz wichtig, den Nutzen von Kunden rauszuarbeiten. Und verwende eine einfache Sprache. ja Fang nicht an, technisch komplex zu werden. Oder du hast ein Gegenüber, wo du weißt, du musstest. Ne? Da sind wir wieder beim Thema dieser Typenlehre, das ist übrigens Episode, äh, unsere Episode 5, Typenlehre Wissenschaft oder Astrologie. Das nochmal kurz einzuwerfen, das hattest du jetzt ja gerade auch erwähnt, so ein bisschen aufs Farbmodell nochmal zu achten, wenn du jemanden hast, der komplett blau ist, wirklich faktenbasiert und du kannst dich mit dem technisch unterhalten auf einer komplizierteren Sprache, dann mach es gerne,
0: aber so grundsätzlich beim Storytelling verwende eine einfache Sprache. Ja, ich habe ein schönes Beispiel mitgebracht. Sch wenn du keine Ahnung von Musikindustrie hast, dann sag mich Pionieren. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, guter <lacht> Punkt, guter Punkt. Und ähm, das Thema, stellen
1: die, also die Zielgruppe in den Mittelpunkt stellen. ja Also beim Storytelling nicht äh, auf andere Zielgruppen eingehen, die dann wirklich nicht äh, hinterher ähm, dann bei deinem Trichtermodell quasi ganz unten stehen, die Zielgruppe, sondern wirklich auf die Zielgruppe, wofür es zurecht, zurechtgeschnitten ist. Ne? Ähm, genau, weil dann hast du einfach die Sicherheit dann auch in deinem Storytelling, wenn du die Zielgruppe mit einbringst, dass dein Kunde, der in der gleichen Zielgruppe eben drin ist, sich auch wieder angesprochen fühlt. Das sind so die sechs Punkte. Ich glaube, es waren jetzt sechs, die ich mir dazu nochmal auf, aufgelistet habe, was man sich dann vielleicht nochmal merken kann, ne? um, um da nochmal im Storytelling drauf einzugehen. Aber wie du so schön sagst, man im täglichen Doing geht man diese Punkte nicht einzeln ab. Das kommt mit der Zeit am Anfang. Ist das hilfreich, sich das immer vielleicht dann auch vorher aufzuschreiben oder wie du das dann machst, entsprechend aufzuzeichnen mit deinen Geometrieformen beispielsweise. Ich glaube, das ist hilfreich, aber mit der Zeit kommt das einfach im Gefühl. Und man sammelt ja auch diese ganzen Storys. ja Also ich habe mal mit einem, mit einem Kollegen äh, mit, einem, mit einem Kollegen einfach mal miteinander geflachst und haben gesagt, wir machen einfach tagtäglich nichts anderes außer, Geschichten aufzunehmen, Geschichten aufzusaugen und die weiter zu transportieren. Ja, das ist unsere Stärke, das können wir gut. Wir können dieses Storytelling einfach immer weitergeben. Und wir labern den ganzen Tag dumm Zeug, auf gut Deutsch gesagt, und äh, saugen einfach Geschichten auf und Stories auf, um die weiterzugeben, um darüber erfolgreich zu sein. Du hast dann irgendwann so deinen dein Bauchladen voll mit, mit, mit Geschichten, mit, mit Anekdoten und die verwendest du einfach in deiner, in deiner täglichen Arbeit. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz
0: wichtig, dass man die immer griffbereit hat und ja, üben, üben, üben. Ich, ich glaube auch, ein Key ist definitiv zu wissen, dass man Storytelling macht. Also wenn man sich der Sache bewusst ist, dass man es täglich macht, wie du es gesagt hast, man macht es zwar den ganzen Tag, aber wenn, wenn man es im Hinterbewusstsein hat, dass es kontrolliert ist und dass man es ja schon gut macht und man achtet einfach mehr drauf, dann läuft es automatisch. Und ich glaube auch, dass es einfach nur wichtig ist, zu wissen, dass man es eh macht und dass man da vielleicht hier und da nochmal drauf achtet oder vielleicht seine Story wenn man sie erzählt hat, auf dem Weg zum nächsten Kunden oder wie auch immer mal kurz einmal über die Story nachdenkt. Das sollte man ja sowieso machen, einmal reflektieren und beim nächsten Mal sagen, ah, vielleicht gebe ich da die 10% mehr oder was auch immer. Ähm, würde ich voll so unterscheiden. Ja,
1: absolut. Oder guckt euch einfach mal an, wie macht das denn im Privatleben? Guckt euch mal euer Wochenende an, wenn ihr mit Freunden, mit Bekannten sprecht, ähm, da, da wendet ihr Storytelling genauso an, ja? wenn ihr vom Wochenende erzählt oder sonst was. Und das einfach auf die, einfach ist mal einfach gesagt, aber das dann hinterher auch auf die Arbeit zu, zu transportieren und nicht zu verknüpfen zu sein. Weil für Storytelling muss man, glaube ich, ähm, ich glaube, nicht extrovertiert sein. Ich glaube, das ist egal, ob du extrovertiert oder introvertiert bist. Das ist egal. Ähm, du musst aber eben... Äh, die Fähigkeit haben und die Fähigkeit dann vielleicht auch in die Arbeitswelt transportieren, Leute mitreißen zu können. Also das gehört mit dazu. Eine Geschichte, Knochentrocken zu erzählen. Oh. Ich glaube, da wirst du im Storytelling nicht erfolgreich sein. Du musst schon so ein bisschen auch die Lockerheit einfach haben, ähm, ja, einfach so eine Geschichte, dann auch locker aus der Hüfte zu schießen ne? und auch gucken, wann wann sie angebracht ist. Also die ist auch nicht immer angebracht, wie du es auch so schön gesagt hast. Ne? Also auch rauszufinden, was ist meine Zielgruppe? Hier, wie du so schön gesagt hast, bei dir brauche ich mit Fußballanekdoten nicht um die Ecke kommen. Ähm, dann weiß ich, äh, der dreht sich sowieso gleich zum Nächsten um und äh, äh, trinkt mit dem zusammen ein Bier, wenn ich den mit Fußball ja, ne? Da ist mein also, aktives ja, Zuhören das das nicht so
0: stark. <lacht> Ja. muss es ja auch ja. nicht unbedingt sein. Ja, ja sehr gut. Nee, cool. Ich würde sagen, damit machen wir den Trichter zu. Oder die Raute, es war mehr ja. eine Raute.
1: Es war, war mehr eine Raute ja. als ein Trichter. Ja, obwohl, ja, 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 stimmt, ja. Vor allem mit deinem letzten Satz, jetzt mache ich, mach ich, mach ich den. die Raute wieder auf.
0: Ja.
1: Nee, cool, sehr schön. Dann würde ich sagen, Kassen Kasten zu. Folge, Kasten zu, Folge vorbei. Sehr schön, dann äh, sage ich äh, vielen Dank, Markus und äh, würde jetzt einfach mal sagen, bis äh, zum
0: nächsten Mal auf gut Deutsch. Gesagt. See you soon, Tim. Gute Woche noch. Bis dann, ciao, Markus.